0: Bienvenue sur le podcast Mindset Booster, le podcast dédié aux entrepreneurs leaders pour celles et ceux qui souhaitent atteindre leur propre sommet, s'épanouir dans leur business, déployer leur potentiel et surtout vivre une aventure impactante, rentable et épanouissante. Si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Inès, je suis coach pour entrepreneurs et je suis là pour t'accompagner à prendre le pouvoir de ton business et vivre une aventure entrepreneuriale de leader à la hauteur de ton ambition, ton épanouissement. Chaque semaine, entre épisodes solo et interviews d'entrepreneurs inspirants, j'ai à cœur avec ce podcast de pouvoir t'aider à créer la meilleure version de ton business et de ton mindset. Laisse-toi guider dans cette belle aventure et on est parti pour ce nouvel épisode Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 156. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Justine Creter à mon micro pour qu'elle vienne nous parler de son rôle de chef d'entreprise, de son parcours de vie et de son ambition. Justine peut-être que tu ne la connais pas parce qu'elle n'est pas forcément très présente sur les réseaux, par contre Justine elle a trois boîtes différentes dans des domaines qui se rejoignent mais qui en même temps sont différents et qu'elle arrive à gérer en étant maman, en faisant du sport, en gérant sa vie de femme, bref une nana formidable qui a décidé de venir nous parler de tout ça et de se confier à nous aujourd'hui et je pense que c'était un très bon moyen de te raconter un petit peu que la vie n'est pas forcément faite que pour les réseaux sociaux et qu'il y a un monde au-delà de ça et qu'on peut bien entendu réussir être une femme et ça pour moi c'est très important parce que je vois encore trop de posts où euh, on estime que nous les femmes on peut pas réussir autant je ne suis pas d'accord et Justine est un très bon exemple de réussite à sa sauce d'accord peut-être que toi t'as pas envie de faire comme Justine mais je pense qu'elle a beaucoup de choses à te faire parvenir en termes de travail, en termes d'ambition, en termes de mindset, en termes de leadership en termes de choix en business et je pense que cet épisode va beaucoup te plaire si tu es dans une phase où tu doutes, t'es pas sûr de toi où tu te poses plein de questions et peut-être que tu as besoin simplement d'être rassurée par une personne finalement qui te ressemble, puisque Justine c'est une personne extraordinaire, mais en fond elle reste une nana qui est ordinaire comme toutes les autres, puisque bah, c'est une femme, mais elle a décidé de faire les choix qu'il fallait. Elle a décidé de se faire confiance, elle a décidé de prendre des risques, elle a décidé de s'investir dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de maman, dans sa vie de femme. Et je peux te dire que tout ce qu'elle a te raconté aujourd'hui, c'est des choses que toi aussi, tu vas pouvoir t'appliquer dans ton quotidien. Donc vraiment, je, je laisse le mystère planer. Prends des notes et demande-toi à chaque fois, « Ok, est-ce que moi, je suis dans cette situation Et qu'est-ce que moi, je peux faire justement pour atteindre le niveau supérieur dans ce que je suis en train de vivre ?» Parce que là, je sais que je suis dans une phase de doute ou une phase de frustration et j'ai besoin d'en sortir. Okay Donc vraiment prends le temps et viens profiter de cet instant avec Justine et moi et notre bel échange et je te dis à tout de suite. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis avec Justine qui va venir nous parler de son mindset, de son leadership, de son business, de qui elle est et j'ai hâte parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui. Hello, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci beaucoup Inès et toi
0: bah ouais, c'est génial, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu pourrais justement commencer peut-être par te présenter pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Avec plaisir. Euh, alors moi, donc c'est Justine, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille qui a deux ans et demi maintenant, première rentrée dans uh -huh. le jour.
0: <rire> yeah. euh,
1: j'ai aussi trois sociétés, une micro-entreprise que j'ai toujours gardée, et puis deux SAS. Euh, je suis entrepreneur depuis, on va dire, 2017 vraiment. Avant ça, j'avais à moitié une activité d'entrepreneur, à moitié une activité euh, d'abord d'étudiante et puis ensuite de salarié. Euh, voilà ce que je, je peux dire déjà pour euh, me présenter rapidement.
0: Oui, je crois qu'on a un point commun, c'est qu'on a toutes les deux fait des études de droit.
1: Ah, effectivement, c'est ça. Moi, j'ai fait euh, d'abord ESPOL, donc une école de sciences politiques européennes. J'étais vraiment passionnée d'économie, de, de politique. C'était vraiment ce vers quoi je voulais me diriger. Et puis après, je suis partie euh, donc en master de droit européen. Et puis, j'ai fait ensuite un master en droit des affaires euh, à l'Université du Luxembourg.
0: Mais qu'est-ce qui a fait que tu as... As, as eu ton premier job en CDI, je suppose, euh, par rapport à ce boulot-là Exactement. Qu'est-ce qu qui a fait que tu as shifté, euh...
1: En fait, moi, je dirais qu'être entrepreneur, c'est plus une caractéristique. Ce n'est pas un job, en fait, être entrepreneur. Et moi, dès toute petite, euh, je voulais être inventrice. Je disais tout le temps ça, inventer des choses. Je me revois dans ma chambre en train de me dire, il faut que je trouve une idée, je veux absolument inventer. Et quand on est petit, souvent, en fait, on, on s'imagine créer des objets, créer des produits. On n'a pas du tout en tête ce côté prestation de service ou, euh, ou autre, en fait. On a envie de créer. Donc, j'ai beaucoup euh, trouvé, en fait, cette, euh, cette façon d'exprimer ma création dans la danse parce que pendant très longtemps, j'ai été danseuse. Et puis, le shift, comme tu dis, s'est produit au moment où, en fait, je me suis dit « Mais c'est bien, j'exprime ma créativité, j'adore danser, mais j'ai envie, en fait, que, que ça aille plus loin, en fait. J'ai envie de professionnaliser le truc. J'avais ce okay. point de me dire « C'est pas juste danser pour danser, il y a un truc derrière ». Il y avait aussi quand même l'attrait de euh, « j'ai envie de gagner de l'argent » alors que j'avais euh, 15 ans à l'époque. Mais oui. euh, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie de… voilà Et du coup, ben voilà j'ai commencé à passer des auditions. Euh, J'en ai réussi. Et puis, euh, je suis devenue dans SOS Pro à 15 ans. Donc, euh, 15 ans, hop première euh, immersion dans le monde pro où on doit faire ses contrats, ses fiches de paye, euh, commencer à comprendre ce que c'est que l'URSSAF et tout ça. En plus, quand on est intermittent du spectacle, il y a encore d'autres choses administratives euh, un peu euh, qui se viennent se rajouter. Et, et donc, finalement, je ne me suis jamais mis dans un moule salarié. Jamais, pour moi, ça n'a ça jamais été en fait ce que j'avais en tête comme, euh, comme avenir pour moi, en fait. Parce que tout de suite, c'était euh, je suis à mon compte, je me débrouille, je lance des choses, etc. Donc après, quand j'ai lancé mes études que euh, j'ai dû arrêter en fait, d'être danseuse à partir de ma deuxième année parce que ça ne matchait plus au niveau emploi du temps, ça m'a manqué. Et du coup, j'ai pris des stages à côté parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de sentir que j'avais le contrôle en fait. Je n'étais pas juste dans le train d'études, euh, dans le train d'un job. Il fallait que j'ai le contrôle, il fallait que j'ai des jobs à côté, il fallait que j'ai des activités à côté. Donc en fait, j'ai toujours multiplié comme ça plein de choses, ce qui fait que même quand j'ai accepté en fait, un job en CDI, j'avais déjà ma micro-entreprise parce que ma micro-entreprise, je l'ai créée euh, le premier jour euh, de la fin de mes études, en fait. J'ai terminé mes mmh. parcelles, euh, j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai trouvé des clients. Ma première cliente, je l'ai trouvée dans le blabla car euh, en faisant Luxembourg jusqu'à Lyon pour revenir chez moi. Euh, voilà, je l'ai closée euh, comme ça euh, en vendant un truc que je ne savais même pas si j'allais être capable de délivrer. Enfin, donc, je n'ai jamais vraiment accepté ce, ce, ce côté euh, être dans le moule. Voilà, pour moi, ça a été une évidence, en fait, parce que c'est ce que je suis, en fait, d'être entrepreneur.
0: Ouais, c'est dingue le, le parcours que tu as et la, la maturité déjà de te dire, tu vois, à 15 ans, euh, je me lance dans, dans la danse pro. Et derrière, après, en fait, je ne m'arrête pas. Mais c'est marrant. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as fait des études et que tu as été au bout justement de ces deux masters, etc. Il y avait une, une volonté précise, un truc à accomplir. Enfin, euh, je ne sais pas, je, je me pose la question justement.
1: Je pense que j'aimais juste apprendre en fait. Ouais, ouais. Et, et finalement, bah, c'est vrai que là, je le vois ces dernières années. À chaque fois que je veux apprendre quelque chose, je vais acheter un livre, je vais euh, acheter une formation en ligne. Et ça reste ouvert pendant des jours, des mois et ça n'avance pas en fait. Alors que finalement, bah, le cadre études permet quand même d'apprendre euh, assez rapidement parce qu'on enchaîne et on a des examens et tout ça. Et mine de rien, bah, c'est quand même euh, un cadre qui permet d'apprendre au fur et à mesure. Donc, euh, ouais, je ne regrette pas du tout euh, cinq ans d'études. Euh, pour moi, ça m'a donné une rigueur de travail, une méthodologie. Après, de toute façon, c'est pareil, apprendre le droit, je veux dire, être autodidacte dans le droit, bon, on peut, hein. on achète des codes, on les lit, on achète des, des bouquins qui vont nous expliquer l'interprétation tout ça, mais bon, le plus simple, c'est quand même d'avoir des professeurs d'université qui nous expliquent les choses, je pense que... Bien
0: sûr, ouais, je te confirme.
1: Voilà, c'est plus simple. Et d'ailleurs, j'aimerais, euh, dans mes projets, j'ai le fait d'avoir en tête de reprendre un, un master plus orienté droit du travail parce qu'aujourd'hui, ça me manque, en fait. Euh, j'ai des salariés, j'ai des prestataires, j'ai des clients euh, qui en ont aussi et que je conseille, et j'ai des petites lacunes, parfois, qui font que je passe du temps à chercher où je dois aller piocher l'information, et j'aimerais mieux connaître, en fait, les ressources à disposition, mieux lire, connaître plus de jurisprudence, plutôt qu'à chaque fois être, justement, autodidacte euh, sur cette matière-là. Donc, euh, mmh. ça fait partie des projets et moi, j'adore étudier. Quoi. Je trouve que c'est on a la chance en plus d'avoir quand même en Europe des supers universités et il faut en profiter en fait.
0: Bonjour là-dessus. Après, sur le droit du travail, moi, ce qui était revenu beaucoup dans mes jobs, c'est que ça change extrêmement souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut être très connecté à l'actu ou avoir un avocat qui te permet justement bah, d'avoir de... ce truc-là à côté. Déjà, savoir soi-même, je pense que c'est très important. Mais avoir, tu vois, un pro en plus qui peut potentiellement bah, être, lui, euh, à fond sur les, les nouvelles, parce que je sais que le droit du travail, ça change beaucoup. Tous les vrai. ans, en fait, il y, y a des modifications, euh, des, des mises à jour euh, qui sont faites. Euh, donc voilà, mais c'est super intéressant ce que tu racontes. Au final, on, quand tu es entrepreneur, j'ai l'impression que tu apprends tout le temps. Et quand tu arrêtes d'apprendre, c'est un peu là où tu arrêtes d'être entrepreneur et d'entreprendre quelque chose, tu vois.
1: Complètement. Complètement. Bah, de toute façon, euh, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Ceux qui disent, euh, ouais, j'ai créé une entreprise euh, pérenne. Euh, en faisant tout le temps la même chose chaque année, etc. Ben non, c'est pas comme ça, en fait. Avoir une entreprise pérenne, c'est une entreprise qui a toujours des nouvelles choses à proposer, qui s'inscrit vraiment dans l'air du temps, qui est capable, en fait, de s'adapter aux besoins des gens. Et donc, pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'apprendre, en fait, d'apprendre, de se connecter aux gens, de discuter, d'être de, curieux tout le temps. Et ça, c'est vraiment, je pense, la clé, en fait, euh, d'avoir une entreprise qui dure dans le temps.
0: Donc, toi, justement, aujourd'hui, tu as trois boîtes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les trois différents concepts que tu, euh, que tu mets en avant et sur lesquels tu bosses en ce moment
1: Oui. Alors, donc en fait, comme je disais, au départ, j'avais que ma micro-entreprise où je faisais un petit peu du conseil de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui me disait, voilà, j'ai envie de faire une levée de fonds et pour ça, il faut que j'ai un dossier carré avec un joli prévisionnel, avec des chiffres et tout. Bah moi, je faisais les recherches, je faisais l'étude de marché. Ensuite, je faisais le design du PowerPoint. Puis, j'entraînais les gens à, à faire leurs présentations, parce que j'ai toujours adoré, en fait, l'expression orale et le fait d'aller entraîner quelqu'un à mieux s'exprimer, à pouvoir faire passer le message qu'il a envie de faire passer. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça aussi qui me plaît hein, dans la politique, euh, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ce côté expression. Je vois,
0: <rire> trop bien. Et les
1: politiques avec lesquelles j'ai bossé. Euh, et puis, en fait, j'ai commencé à avoir des clients qui étaient dans la formation. Donc, beaucoup de formation en ligne, hein, ce qu'on appelle les infopreneurs. Donc, je les ai aidés au départ sur voilà, des, des présentations, comme je disais, des recherches à droite, à gauche. Et puis, ils m'ont demandé un petit peu des recherches juridiques parce que le, le droit du travail, parce que c'est le droit du travail qui vient euh, venir euh, réglementer l'aspect la, la, formation, en fait, formation professionnelle. Donc, ils me demandaient des recherches. Et donc, je me suis formée là-dedans. Et ils me demandaient après, mais comment on accède au CPF Et comment je peux vendre grâce aux OPCO Et donc, petit à petit, en fait, j'ai appris j'ai moi-même, du coup, suivi des formations auprès d'avocats spécialisés là-dedans et j'ai creusé vraiment jusqu'à maîtriser complètement le truc et être capable de savoir me mettre à jour constamment dès qu'il se passe la, la moindre chose dans la matière. Et cette activité a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que j'ai commencé à bien la structurer, à bien la processiser, à dire, OK, mon activité pour les, les organismes de formation ou les formateurs, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vendre le, leur formation en la faisant prendre en charge par les fonds publics. Les fonds publics professionnels, OPCO, AGFIS, FIFPL, et les fonds publics euh, personnels, donc le CPF, le compte de formation qui nous permet à chacun de, de financer nos formations. Donc pour faire tout ça, eh ben, il faut passer Calliope, il faut avoir la NDA, et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière Une okay. fois qu'on peut vendre via les fonds, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait Comment on fait les choses Donc j'ai créé vraiment ce service-là, euh, je l'ai processisé. J'ai recruté, parce que bah, j'avais beaucoup de demandes, donc j'ai recruté une personne, puis deux personnes, des juristes qui sont spécialisés là-dedans. Et puis, quand l'activité a continué, bah, j'ai détaché ça de ma micro-entreprise pour créer en fait, une SAS qui s'appelle aujourd'hui Conciergerie des organismes de formation. Okay. En ayant ça, en fait, bah, forcément, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de la formation et j'ai rencontré du coup euh, mon futur associé. Enfin, à l'époque, mon futur associé. Aujourd'hui, mon associé, Alexandre Barrello qui euh, venait de l'organisme de, de formation aussi, mais lui venait euh, de l'aspect commercial. C'était un directeur commercial d'un très gros centre euh, de formation. Donc, nos compétences, en fait, elles ont très vite euh, matché parce qu'en fait, on a des compétences complètement complémentaires. Moi, je suis vraiment sur l'aspect, euh, ce qu'on appelle compliance, hein, être en conformité avec la loi. J'ai beaucoup d'idées, je suis très créative, je suis très process, très organisée. Et lui, il sait vendre. Lui, il sait vendre n'importe quoi. C'est un vendeur hors pair. Et surtout, il est capable de recruter des commerciaux, de les former, des de animer, de les faire monter en compétences d'une manière que vraiment je n'avais jamais vue. Euh, et pourtant, j'en côtoie beaucoup quand même chez mes clients hein, des directeurs commerciaux. Et là, vraiment incroyable. Oh c'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a créé en fait un, notre propre organisme de formation. Et ce qui nous a drivé en fait, c'est de se dire ben, qu'est-ce qu'on a en commun. Et ce que Alexandre et moi on a en commun, c'est le fait qu'on ne s'est jamais laissé dicter quoi que ce soit. Dans le sens où Alexandre, il vient d'un parcours en fait de base euh, militaire. Il a fait un lycée militaire, son père, son grand-père était militaire donc pour lui, dans sa tête, il était militaire et finalement à 18 ans, à la fin du lycée militaire il a dit euh, « c'est pas ce que je veux faire ». Donc contre euh, vents et marées, il est parti, euh, il est devenu euh, d'abord commercial porte-à-porte, -porte, etc. Et il a gravi les échelons au fur et à mesure pour être du coup directeur commercial d'un organisme de formation. Moi de mon côté, bah, en fait, il y avait euh, un peu deux branches. Hein. Le côté euh, « ça marche super bien dans la danse » continue là-dedans et quand tu seras trop vieille, eh ben, tu deviens prof de danse, chorégraphe, voilà. Et sinon, le côté, mais attends, euh, les études, ça roule, c'est facile pour toi, bah vas-y, en fait, euh, pars là-dedans. Ensuite, euh, bah, ça roule en politique, et eh ben continue là-dedans, euh, monte les échelons petit à petit. Et en fait, moi, je dis non, j'arrête. <rire> je crée ma boîte et je me lance là-dedans. Et... Donc, en fait, on, sait, on a vraiment cet aspect euh, liberté qui nous tient à cœur. Et donc, notre organisme de formation, on aime à dire qu'il aide les gens qui ont envie de s'aider eux-mêmes il aide les gens qui ont envie de se recréer ou de se créer leur avenir. Donc, on aide les gens qui sont en reconversion professionnelle en leur offrant des formations assez transversales. Euh, et bah, notre organisme de formation, en fait, a vraiment tout de suite décollé. On a mis en place une grosse équipe commerciale, ça fonctionne très bien, on est très content. Ce qui fait que bah, moi, mon entourage organisme de formation que j'ai du coup sur la Cof ou euh, ailleurs, hein, parce que j'ai toujours gardé ma micro-entreprise pour faire des services annexes, d'autres choses, intervenir dans des séminaires, dans des conférences, des ateliers en entreprise, euh, fait qu'on nous a dit, mais comment vous avez fait en un an et demi pour avoir des résultats comme ça sur votre organisme de formation On s'est dit, bah, voilà, on va leur expliquer, on va faire quelques petits ateliers pour expliquer comment on monte une équipe commerciale, comment on les anime. Et puis, ça a pris de l'ampleur et on s'est mis vraiment à faire du consulting en, fait, en entreprise, donc pas que chez les organismes de formation, hein, mais vraiment dans tout type d'entreprise, pour venir euh, les aider, en fait, à créer leur équipe commerciale, à les animer, et mmh. puis derrière, à faire en sorte que le delivery suive. Parce que quand on augmente ouais. ses ventes, c'est bien, mais il faut pouvoir que le delivery suive. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, je me retrouve, du coup, avec ma micro-entreprise où je fais encore des interventions, des ateliers, des coachings, ma SAS, la COF, Conciergerie des Organismes de Formation, et puis se former, ma SAS se former, qui est divisée, en fait, entre, donc, Chronos Emploi, l'activité Organisme de Formation, et l'activité de coaching chef d'entreprise sur les banques. Ok,
0: c'est ultra complet, euh, c'est assez dingue. Et... Qu'est-ce qui a fait justement que toi, j'ai l'impression que tu as quand même un leadership qui est fort, tu mènes des projets à, à terme, tu vas au bout de tes idées, etc. Tu penses que d'où vient cette flamme-là que tu as, as, as à l'intérieur de toi
1: Je pense que je n'ai pas la même sensibilité au risque et la même sensibilité au stress que tout le monde.
0: Ok. Quand
1: je, genre, je vois mon entourage euh, et certaines personnes qui disent pendant 5, 6, 10 ans ouais je vais finir par me lancer je vais quitter mon job je vais vraiment me lancer à mon compte et qui en fait le font même pas je me dis moi à aucun moment j'ai eu ça à aucun moment j'ai eu ça et pour l'anecdote par exemple donc quand j'étais encore conseillère politique euh, j'ai démissionné hein, j'ai pas fait une rupture conventionnelle j'ai démissionné La, le lendemain d'avoir eu mon premier enfin mon deuxième prêt immobilier qui était quand même un prêt à 430 000 euros donc je signe mon prêt immobilier 430 000 euros le lendemain je démissionne alors que ma micro-entreprise, à l'époque, c'était deux, trois clients. Euh, c'était un chiffre d'affaires peut-être de, de 1 000 euros par mois. Quoi. Et tout le monde m'a dit, mais tu ne dois pas dormir la nuit, ça doit te, te faire trop peur. Et moi, absolument pas, en fait. Je, vraiment, ça a toujours été assez fluide. Et pourtant, je n'estime pas avoir une confiance en moi euh, absolue. Enfin, je ne pense pas. J'ai confiance en mes compétences. Donc, je me suis toujours dit, je me débrouillerai, en fait. Je sais que j'arriverai toujours à me débrouiller. Mais je pense que, ouais, j'ai pas ce côté... Euh, le stress, pour moi, c'est un stress de ne pas réussir à faire les choses à temps aujourd'hui, de me sentir un peu sous l'eau, de me dire il ne faut pas que j'oublie certaines choses, etc. Mais je n'ai pas le stress de l'échec et de me dire comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça. Enfin, la peur comme ça de se lancer, je ne l'ai jamais eue, en fait. Je okay. jamais eu
0: Et justement, bah toi, quand tu es face à une problématique, par exemple, reprenons l'exemple que tu as donné quand tu as démissionné, etc., Qu'est-ce que tu as actionné directement pour, pour justement créer des solutions Parce qu'au final, c'est ce que tu as créé. Tu as créé des solutions et tu as été chercher euh, ce qu'il te fallait. quoi.
1: En fait, j'ai charbonné. Ouais, et je charbonne encore. Ouais. En fait. euh, pour moi, ceux qui disent, euh, non, mais la clé, c'est vraiment, euh, voilà, il faut faire comme si, étape par étape, il faut machin. Et en fait, OK, oui, il y a des process, il y a des méthodes à faire en sorte, euh, voilà, étudier son avatar client, construire son offre, la modifier, etc. Mais pour moi, il y a vraiment deux clés qui sont... Deux bases essentielles, c'est un, il faut bosser. Ceux qui me disent je lance mon projet, je bosse 5 heures par jour, ok, ben, arrêtez tout de suite, reprenez un job en fait. Enfin, honnêtement, travailler 5 heures par jour et après, ça dépend des objectifs qu'on a. Hein. Mais quand on a envie vraiment d'être entrepreneur dans le sens d'avoir une entreprise, euh, voilà, ce n'est pas possible. Si on a envie de rester solopreneur, d'être micro-entrepreneur toute sa vie, de se dire moi je me satisfais de 2000 euros par mois de chiffre d'affaires, bon, j'augmenterai un peu quand mon URSAF augmentera, mais je me satisfais. Pourquoi pas hein. Mais en tout cas, voilà, le travail, dans tous les cas, même, même si on veut 2000 euros par mois quand on se lance, bah, le travail, le travail, le travail, il n'y a quand même pas d'autre chose à faire. Hein. Et la deuxième chose, c'est la remise en question qui passe par le fait de ne pas avoir l'ego mal placé. Parce que quand on se dit, OK, mon avatar client, c'est ça, donc l'offre que je construis pour lui répondre, c'est ça, et qu'on voit qu'on fait des appels de prospection et que ça ne marche pas, il bah, y a un moment donné, c'est qu'on s'est trompé en fait. Et ce n'est pas grave. c'est pas grave en fait on revoit son offre, potentiellement on revoit son avatar client, on revoit son script de vente ou sa façon de vendre, mais il y a un truc dans le rouage qui ne marche pas en fait. Il faut accepter de se dire, bah, en fait, euh, voilà, j'ai merdé quelque part, il y a un truc qui fait qu'il euh, y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne sert à rien de dire non, mais c'est parce que là, en fait, la conjoncture fait que, et puis c'est l'été, et puis c'est Noël, et puis c'est machin. Non, en fait.
0: Les mets, les mets à chaque fois, mais tu sais, c'est ça, enfin, les excuses à deux balles derrière, je, je vois Exactement. tout à fait ce que tu me racontes.
1: Exactement mais c'est super facile, intéressant hein. quand, on quand on démarre c'est facile de se trouver des excuses et c'est aussi pour ça que j'aime à dire que quand on démarre il faut se rendre très euh, hermétique je vous conseille d'aller dans un bunker parce que en fait euh, ou alors vous en parlez pas parce que si vous en parlez à un entourage qui n'est pas entrepreneur dès que vous allez dire bah là je me lance c'est difficile pour l'instant j'ai pas encore fait de vente oui bah j'ai fait une vente ils vont dire ah là là ouais mais tu sais c'est pas le moment hein, de se lancer en ce moment et donc, les 8 mai que vous, vous avez déjà en tête, ils vont vous les donner, en fait. Donc, vraiment, se rendre hermétique à ça et se dire, OK, euh, je, je me fais une bulle, je me mets dans ma bulle à moi ou dans ma bulle à moi, je vais me remettre en question, je vais me challenger, je vais réécouter mes appels aussi de prospection, mes appels de vente après, etc. C'est très important. Et n'écouter qu'un en, un entourage d'entrepreneurs. Euh, c'est vrai que c'est marrant parce que les gens n'ont pas souvent l'intuition de... De n'écouter que les entrepreneurs, ils vont avoir l'intuition d'écouter de... tout le monde, alors que finalement, bah pourquoi en fait C'est rassurant, écouter... est oui, est rassurant que...
0: parce qu'au final, ils ont rassurant. des schémas de pensée qui, qui les confirment. Ah, mais j'y arrive pas, c'est difficile. Oh, bah, tu sais, c'était peut-être pas le bon moment. Pour oui. eux, c'est rassurant. Pour ton cerveau, en tout cas, pour le sécuriser, pour lui, c'est tout bénéfice. C'est genre, oh, trop bien, on vient de me confirmer, de me valider ma pensée. Trop cool.
1: Ouais, et ego, il est
0: heureux, alors qu'en fait, tu as tout à fait raison sur le fait d'être hermétique.
1: Exactement, parce que c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et en fait, pour moi, ben, on, on parlait tout à l'heure de, de l'université, de le fait d'apprendre. Ben, en fait, c'est la même démarche dans la vie perso. C'est-à-dire que je vais demander à des gens qui ont les résultats que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire que pourquoi j'irai voir... Alors, désolé, hein <rire> maman, papa, je vous aime, mais pourquoi j'irai voir ma mère ou mon père en leur demandant des conseils pour trouver des clients ou pour mieux délivrer mes clients alors qu'ils ben, ne savent pas, en fait. Ils n'ont pas leur entreprise, ils n'en ont, en ont jamais eu et ils n'ont même pas eux-mêmes un entourage entrepreneurial, en fait. Donc, demandez conseil à des gens qui ont les résultats que vous avez envie d'avoir, en fait. Et même dans les catégories d'entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, typiquement, je ne suis pas infopreneur. Je ne vais pas aller demander des conseils à des infopreneurs. Je ne suis pas non plus solopreneur. Donc, je ne vais pas aller demander des conseils à quelqu'un qui est solopreneur. On n'a pas les mêmes objectifs. On ne voit pas même le monde de l'entreprise de la même manière.
0: Donc, je te Je te rejoins. Il
1: faut, il faut se mettre dans, avec des gens qui… Euh, pas qui pensent tout comme nous, mais qui ont les mêmes objectifs que nous. C'est important d'être challengé, c'est important de, de pouvoir être remis en question. Euh, J'aime beaucoup, d'ailleurs, dans les masterminds, souvent, on fait des hot sites par exemple. Donc, on se met au milieu de la pièce, euh, on, les gens viennent nous poser des questions et viennent nous montrer toutes les contradictions de notre business. Ça, c'est super pour progresser. Mais par contre, je ne vais pas aller voir des gens qui n'ont jamais monté de business de leur vie. Et aujourd'hui, j'arrive à en parler, à parler de ce que je fais, et j'arrive à entendre ces 8 mai en étant hermétique. Mais quand j'ai commencé, pas du tout, en fait. Parce que quand on commence, on est tellement dans le doute, dans l'insécurité, qu'il ne faut pas aller se mettre avec des gens qui vont euh, venir, comme tu dis, euh, conforter l'ego, mais nous, nous satisfaire dans ce, ce côté insécurité de s'être lancé à son compte. Ce qui enfin, fait que
0: derrière, tu n'avances pas du tout, euh, tu pas spécialement quoi en fait. Hein.
1: Exactement. Et si vous, j'ai envie de dire, si vous avez envie de le faire, si vous sentez que vous avez besoin de, de parler juste pour raconter un peu votre journée, eh bien, parlez dans le vent en fait. Hein. Oui, ou, tr ou trouver parler. des
0: gens trouver des gens entrepreneurs aujourd'hui avec les réseaux on a quand même une, la, la beauté de ce monde c'est quand même on peut être connecté avec beaucoup de gens mm. avec qui on peut discuter assez facilement on est aussi sur des réseaux pour mm. échanger mm. pour discuter pour avoir du soutien pour avoir du feedback et ça c'est super important enfin je sais pas toi du coup je voulais te demander un peu là parce que tu nous parles un peu de ton lancement etc t as, t as fait quoi en fait pour euh, finalement euh, rester hermétique pour, euh, pour te lancer pour aller au bout de tes objectifs en fait qu'est-ce qui, qu qui a été le plus, euh, le plus important pour toi dans cette période
1: alors, la chance que j'ai eue, c'est que euh, moi, en fait, à 20 ans, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui avait cette mentalité entrepreneur aussi. Trop en fait, bien. je rencontré dans le marketing de réseau. Donc, on était euh, tous les deux déjà un peu en mode business. C'était un job que moi, j'avais en parallèle de mes études. Lui terminer ses études. Euh, je l'ai accompagné, en fait, dans la création de ces sociétés, alors que moi, j'étais encore étudiante. Donc, en fait, j'ai tout de suite baigné là-dedans. Et lui, euh, forcément, il a rejoint des groupes d'entrepreneurs qui était la base en fait, des personnes qu'on avait rencontrées aussi dans le marketing de réseau, qui se sont aussi lancées à leur compte au fur et à mesure. Et donc, on était un petit groupe comme ça de personnes qui n'avaient pas forcément un entourage entrepreneur, mais on est toujours restés soudés. Pourtant, ça fait 10 ans et c'est des gens que je fréquente encore, euh, que je vois régulièrement. Donc, euh, voilà, on, on a évolué un petit peu ensemble comme, comme ça. Et puis, euh, bah, l'un d'eux, en fait, est monté vraiment euh, très rapidement euh, dans les échelons de l'entrepreneuriat. Euh, pour ceux qui le connaissent, c'est Alec Henry. Euh, donc, du coup, je, je suis toujours restée euh, accrochée à lui et, ben, voilà, en, en tant qu'ami, mais aussi en tant que contact business, en fait, hein, pour qu'il m'apprenne aussi beaucoup. Euh, moi, du coup, je finissais mes études, donc je m'inspirais quand même encore déjà beaucoup de lui, parce que j'avais mes stages à côté, j'avais, comme je disais, toujours cet esprit entrepreneurial, etc. Donc, j'avais dans l'idée, de toute façon, d'avoir mon truc. Euh, J'ai créé ma première boîte entre mon master 1 et mon master 2, euh, qui n'a pas fonctionné, on hein, pourra en reparler, mais qui n'a pas fonctionné. Euh, ce qui fait que... Voilà, l'entourage comme ça, entrepreneurial Et puis, euh, dès que je me suis dit, OK, là, c'est bon, je, je quitte mon job, je démissionne. Donc, j'avais déjà un peu une petite base de, de clients hein, que j'avais eu à côté de mon job. Comme je disais, mon premier client, c'était dans un blablacar, euh, voilà. Et donc, j'avais... Mais là, je me suis dit, par contre, il faut que je réussisse, en, faut que je réussisse à en vivre. Genre, vraiment, là, j'ai mon préimo à payer. Euh, on avait euh, un projet euh, bébé. Enfin, on avait des travaux de la maison. Il fallait, euh, il fallait que je ramène quand même de l'argent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il me faut un peu de structure. C'est bien l'entourage entrepreneurial, c'est bien d'avoir des gens comme ça à qui je peux demander conseil, avec qui on échange. Euh, c'est bien d'avoir ma petite base de clients, mais il me faut un peu de structure. Et donc, moi, à l'époque, j'avais pris du coup la, la formation d'Alec et puis de son associé euh, de l'époque, Amina Chour qui était à l'époque euh, consultant, consulting, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle entrepreneur.com, il a changé le nom, euh, qui était vraiment un accompagnement, formation, coaching, et je trouve que l'accompagnement et le coaching sont très, très importants, comme tu le disais, pour se sentir déjà soutenu, euh, écouter, confronter ses idées, mais aussi pour faire partie d'une plus large communauté. Et on se retrouvait, en fait, euh, bah, de temps en temps euh, dans des séminaires avec des, des choses assez intenses. Hein. On avait des, des personnes qui, qui venaient nous, nous parler, qui venaient nous confronter vraiment nos idées, qui venaient nous faire des déclics, des déblocages. Euh, donc, ça, ça a vraiment été pour moi euh, très important dans mon parcours entrepreneurial de faire partie de cette communauté-là. Et puis, euh, j'ai fait une pause un petit peu pour euh, vraiment bah, appliquer et construire parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués aussi dans le coaching, dans, le, dans, le, dans, le, dans cet aspect vraiment euh, formation, etc. Et à un moment donné, il faut se dire, ok, maintenant, on stoppe, j'arrête. Et au lieu de passer mon temps dans le groupe à commenter ce que tout le monde fait, etc., bah, en fait, je vais passer mon temps à travailler. Donc, on lance la machine et on y va, on y va, on, y va, on charbonne, on charbonne. Et puis, j'ai re-eu besoin, en fait, de ce côté soutien après mon accouchement. Donc, quand j'ai eu ma fille il y a deux ans et demi, euh, parce que j'étais un peu dans une période de doute, c'était compliqué pour moi de me dire, ouais. euh, bah, en fait, il faut vraiment que je, je travaille, j'ai zéro pause. Euh, pour l'anecdote, j'ai quand même euh, accouché à 9h30 et à 13h, j'étais sur mes mails, quoi. Donc, ouais. euh... intense. Et je la veille avant d'accoucher, c'était pareil, quoi. Je veux dire, j'ai juste pris le temps, en fait, d'accoucher, quoi. Donc, euh, j'ai eu des grosses périodes de doute à ce moment-là. Je pense qu'après, les hormones jouent beaucoup aussi, il hein, faut l'assumer. Euh, et du coup, j'ai eu besoin de ça et je suis rentrée donc, dans le mastermind qu'Alex Henry avait lancé à l'époque, Scalix, euh, qui m'a vraiment euh, bah, remis sur les rails et qui m'a rappelé aussi cette partie-là de moi qui j'étais et que c'était possible en fait, d'être euh, bah, maman d'être une bonne maman, d'organiser son temps pour l'être et d'avoir aussi encore mon développement à côté. Et euh, bah, très, dans les peu de mois qui ont suivi après, voilà j'ai créé l'organisme de formation. J'avais déjà créé euh, la COF, mais euh, je n'avais pas encore créé l'organisme de formation et ça s'est fait euh, dans ces mois-là. quoi Donc après, je ne dis pas que c'est facile. En fait, je pense que vraiment, quand je disais le travail, c'est oui le travail concret, opérationnel, mais c'est aussi le travail dans sa tête. Euh, tu parlais de mindset, c'est vraiment le quand on dit c'est l'état d'esprit est et très important. C'est que la résilience, votre état d'esprit de résilience, il doit être solide il doit être solide à toute épreuve. Et, euh, bah, par exemple, dans ce mastermind-là, on se rencontrait euh, plusieurs fois dans l'année. À la rencontre de Marseille, euh, donc j'allaitais ma fille. Sauf que là, elle bah, était avec son papa pendant que moi, j'étais en conférence. Donc Pendant la conférence, je tirais mon lait. J'avais un grand lange euh, pour tirer mon lait. Je prenais le micro pour parler parce que je ne voulais pas manquer quand j'avais quelque chose à dire. J'avais envie de m'exprimer. Je parlais avec mon lange en train de tirer mon lait. On était au resto avec les intervenants, je tirais mon lait et je courais dans les couloirs avec mes talons aiguilles pour aller apporter le lait à mon bébé. quoi. Et le soir, je prenais une heure pour bah, l'allaiter normalement, passer du temps avec elle. Et après, je retournais euh, avec les autres. Voilà, c'était 3-4 jours. J'étais, terminé, j'étais exténuée. La différence d'hormones entre euh, la lionne entrepreneur et puis euh, le côté allaitement qui nous plonge vraiment dans la douceur et dans tout ça, c'était Horrible, c'était intense, je pense que j'ai dû pleurer pendant une heure euh, sur la route du retour en rentrant chez moi juste pour vider tout ça, ce rééquilibrage émotionnel qui était à faire, mais en fait, il y a un moment donné quand on a vraiment son objectif en tête, il ne faut rien lâcher en fait, c'est vraiment euh, voilà, résilience, travail sur soi, euh, pour moi c'est vraiment les clés quoi.
0: J'adore ce que de nous partages, je, je bois tes paroles, Ça, je t'interromps pas spécialement, je t'écoute. Mais, Mais euh, je pense que c'est... Non, non, franchement, c'est super intéressant, et je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes, il euh, y a beaucoup ici de femmes qui m'écoutent, et tu vois, je pense que pour beaucoup de nanas, c'est. Bah, j'ai envie d'avoir un enfant peut-être, et bah comment est-ce que je peux Tu concilier les deux Donc que tu m'en parles comme ça, de manière tout à fait naturelle, moi ça me plaît, parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui nous écoutent là sur le podcast, honnêtement. Et ouais. que tu nous racontes cette histoire, ces coulisses... What the fuck Mais bravo à toi, franchement, euh, d'avoir ce, cette sensation-là de « Ok, bah, j'ai ma fille, c'est important, mais à côté, j'ai aussi quelque chose que j'ai envie de construire pour moi. » Comment est-ce que tu arrives à conseiller un peu là, ta, 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 ta triple vie, ta quadruple vie euh, aujourd'hui là
1: En fait, euh, c'est se fixer des règles. Se fixer des règles qui, pour moi, sont vraiment l'application de nos valeurs. Se dire « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Moi, typiquement, je me dis, je n'ai pas fait un enfant pour qu'elle me voie le week-end. Je n'ai pas fait un enfant pour que quand elle me voit la semaine, je passe, je suis sur mon téléphone, je suis sur mon ordi. Donc, non, en fait. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi, dans mes valeurs, le respect de l'être humain. Et je me dis, ma fille, c'est un être humain. Et en fait, elle, elle n'a pas demandé à avoir une maman qui n'est pas trop dispo pour elle, en fait. Elle, elle arrive là, elle a besoin de moi, en fait. Je suis sa mère, elle a besoin de moi. Donc, typiquement, pour moi... Euh, l'été, c'était super important. Être disponible pour elle, c'était super important. Euh, donc, j'ai mis en place les choses tout de suite pour que, bah, après, quand elle être. Été... Donc, bien sûr, les, les quatre premiers mois, je les gardais avec moi. Je ne me sentais pas encore de la confier à une nourrice, tout ça. Donc, euh, les quatre premiers mois, je les gardais avec moi. J'avais pris une jeune fille au père à la maison, sauf que ça n'allait pas parce que ma fille voyait que j'étais là. Donc, en fait, elle acceptait pas de dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais finalement, la jeune fille au père, elle a fait toutes les tâches dans la maison à ma place que j'aurais pu faire et puis elle jouait quand même avec elle un petit peu pour que je puisse euh, travailler mais euh... bon je raconte plein d'anecdotes désolée mais par exemple j'ai passé mon, mon audit de Calliope à moi sur euh, mon organisme de ouais. formation ma fille euh, au sein et sur les genoux quoi. ok, okay. Euh, mais les 3-4 premiers mois ça, ça se fait parce que bah, le bébé dort beaucoup elle pleure pas trop, euh, on la met sur le tapis de jeu donc ça se faisait bien je ne dis pas que je referais peut-être tout pareil pour un deuxième enfant. Peut-être que j'aurais envie de quand même moins travailler pour avoir vraiment aussi des moments de sieste. En fait, c'est bête, mais des moments où juste je dors. Ouais. Moi, en trois semaines, j'avais retrouvé mon poids d'avant-grossesse tellement j'avais pas le temps de manger, tellement avec euh, l'allaitement, le travail, tout ça, c'était intense. Et après, mon poids a décollé. quoi. Franchement, quand ma fille elle avait six mois, je faisais le poids que j'avais quand j'avais 16 ans. quoi. Donc euh, Tellement j'étais voilà, dans, dans le, la, la suractivité et le manque de sommeil cruel. quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un, un moment aussi où on se dit, la santé, c'est quand même important. Mais voilà, le fait de me dire, ma fille, c'est très important, j'ai vraiment besoin d'être avec elle, euh, fait qu'aujourd'hui, dès lors qu'elle a été gardée, j'ai fixé la règle que le matin jusqu'à 9h, voire 9h30, de toute façon, je ne mets jamais aucun rendez-vous avant 9h30, voire 10h, je suis avec elle. C'est un temps pour elle, je ne suis pas sur mon téléphone, je ne suis pas sur mon ordinateur. Je suis avec elle et je suis connectée dans l'instant présent et je profite. Et là, je suis une maman et je profite juste en fait, de ce lien-là pour lui apprendre des choses, pour la guider, pour euh, mettre aussi un cadre, avoir de l'autorité envers elle et la guider sur son comportement, etc. Et le soir, c'est pareil. Le soir, c'est hors de question que pour moi, elle soit gardée jusqu'à des 19 h et tout ça. Quoi. Je veux dire, je travaille de chez moi ou je travaille dans un espace coworking de temps en temps c'est juste à côté, c'est hors de question que je n'ai pas de route à faire. Donc, c'est hors de question qu'elle soit gardée jusqu'à 19h. Donc, je vais la chercher ouais, à 17h30. Enfin, je veux dire, en plus, elle se couche c'est 19h30. quoi. Donc, je vais la chercher à 17h30. Jusqu'à 19h30, je suis avec elle. Euh, pareil, c'est un moment où je suis dans l'instant présent. Et par contre, bah, après, il faut assumer. C'est-à-dire qu'à 19h30, je retravaille. Donc, très concrètement, dans la semaine en fait de 9h30 jusqu'à 17h30, c'est travail intensif. Le déjeuner, c'est en deux spi, euh, en cours de visio ou en train de travailler. Je me prends quand même deux ou trois heures de sport euh, dans la journée euh, par semaine. Donc Enfin, pas par jour, hein, pas deux ou trois heures de sport par jour, mais deux ou trois heures de sport par semaine. Trop bien. Et puis euh, et puis après, c'est je retravaille euh, le soir et le week-end, je travaille pendant ses siestes et une fois qu'elle dort.
0: Ok. Ouais tu as vraiment trouvé un certain équilibre qui fait que tu profites de tes moments en famille, et en même temps, tu profites aussi de, de bosser pour atteindre tes objectifs, parce qu'en ce moment, tu as pas mal de projets, de ce que tu m'as dit, tu as des mois intenses.
1: C'est ça, des mois intenses où, bah, en fait, je, je recrute beaucoup, euh, parce qu'il bah, y, y a du client, donc euh, il faut délivrer, donc il euh, faut recruter, et le recrutement prend du temps, mais surtout, l'onboarding et après, l'animation euh, prend du temps. Euh, et tu vois, là, j'en suis vraiment à, à me dire... Il faut que je trouve, en fait, le moment où je mets quand même une petite pause, c'est-à-dire, OK, j'accepte de refuser des clients ou j'accepte de faire des listes d'attente parce que là, vraiment, en fait, mes journées, c'est travail, ma fille, travail, ma fille et point barre. C'est-à-dire que mon plaisir d'habitude de cuisiner, je ne l'ai plus. C'est je cuisine en même temps que je suis en visio, donc je passe mon temps à faire mute pour euh, pas qu'ils entendent que mon steak est en train de cuire. Et en fait, c'est je mange en deux-deux, donc j'ai plus ce plaisir de cuisiner. J je lis euh, 3-4 pages avant de dormir parce que je m'effondre en fait de sommeil, donc j'ai même plus le plaisir de lire. Le sport, bah, j'ai l'impression que c'est même plus euh, tant que ça un plaisir, mais en fait, c'est euh, je le fais pour ma santé et je le fais pour me vider la tête. Alors, oui, ça devient un plaisir au bout d'une bonne vingtaine de minutes. Et je me prends quand même de temps en temps des petits moments spa entre copines ou moi toute seule, un petit moment massage spa qui va me vider la tête, qui va me faire du bien. Mais c'est quand même peut-être qu'une fois par mois. Et sinon, franchement, quand on me dit euh, « bah, du coup, tu fais quoi d'autre ?» ou « t'as quoi comme loisir ?», j'en ai pas, quoi. Vraiment, j'en ai pas. Et là, j'ai besoin aussi d'en de, retrouver parce qu'à la fin, quand on… En fait, j'en viens à me dire… Euh, là, par exemple, j'ai une copine qui avait besoin de moi, donc j'y suis allée. J'ai organisé mon agenda pour y aller. Je suis allée chez elle et tout ça. J'ai travaillé de chez elle parce qu'elle voulait juste ma présence. Donc, je travaillais de chez elle. Le soir, elle me dit, "Bah allez, on met un film. Bah, je ne savais même plus que ça existait. Et de me retrouver devant un film sans mon ordi, parce que parfois, je vais mettre un film pour bosser. Mais là, de me retrouver sans mon ordi, j'ai carrément ressenti de l'angoisse. Genre okay. le, le vide. Mmh. Le vide de regarder. En plus, c'était un film qui me plaisait, mais c'était pas assez. Parce que quand on est dans la suractivité tout le temps, bah en fait, on n'est même plus capable d'avoir une seule activité. Et là, je me suis dit, c'est quand même grave. Et franchement, le projet premier, là, c'est de me dire, OK, à quel moment je vais mettre un stop sur quelle société, à quel moment Ça ne veut pas dire arrêter, mais ça veut juste dire arrêter le, la croissance. C'est-à-dire pérenniser le truc, c'est bien. On sait qu'on a une source d'acquisition client, c'est très bien. Mais là, je ne vais pas recréer de nouveaux produits. Je ne vais pas reprendre d'un coup trop de clients. Je vais un flux de clients constant pour juste faire en sorte que voilà ça croît normalement et on n'est pas dans la surcroissance comme je le suis depuis 2-3 ans, mais on est dans une croissance normale et on stoppe un petit peu pour retrouver un peu plus de temps. Ok.
0: Ouais c'est intéressant comme, euh, comme, comme chose à faire. Enfin, je trouve que c'est important et puis tu avais raison d'en parler, et de le dire et, et de le faire surtout. Euh, par rapport à tes boîtes là justement, comme tu as quand même pas mal de structures, qu'est-ce que tu préfères euh, faire dans, tes, dans les structures que tu, que tu as créées C'est quoi un peu la casquette que tu préfères avoir
1: c'est la casquette stratégie. Ouais. Moi, j'adore vraiment être dans la stratégie. De... C'est là où ma créativité, elle va s'exprimer le plus, en fait. C'est vraiment l'aspect, euh, OK, on va du coup mettre ça en place à tel moment, on se fait notre roadmap. Euh, ouais, là, je pense qu'on va créer ci, là, je pense qu'on va créer ça. Je pense qu'on on devrait faire les choses comme cela, etc. Et ce que j'ai vraiment du coup, enfin, euh, ce que j'adore le plus du coup dans DIRCO, donc euh, la branche de se former où on accompagne les chefs d'entreprise, bah en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, je suis tout le temps dans la stratégie, mais du coup, pas que de mes sociétés, mais de tellement plus de sociétés. Et donc, j'adore quand je suis en coaching avec les chefs d'entreprise et qu'on dit on va développer ça, on va développer ça. Oh là là, là, là je sens que je suis à ma place, en fait. Là, je, je sens que j'ai la flamme, comme je disais tout à l'heure. Tu, tu sens dans tes tripes, en fait. Et, et c'est vrai que souvent, en coaching, d'ailleurs, une des premières questions que je pose aux clients, c'est à quel moment vous sentez que vous êtes à votre place À quel moment vous sentez dans votre corps que là, vous avez le feu, en fait, et que vous pourriez faire ça toute la journée, vous vous sentez même pas fatigué. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'adore. Et euh, bah, mon associé, Alexandre, il est à Chambéry, donc nos bureaux sont là-bas à Chambéry. On se retrouve plusieurs fois dans l'année, hein. on se voit peut-être une dizaine de fois, euh, pour que bah, déjà, j'aimerais aussi les salariés, qui y ait ce lien et tout. Et quand, avec Alexandre, on se fait comme ça des bonnes sessions brainstorm en disant « Ok, les objectifs du mois, et du coup, on va créer ça, et on va développer telle autre stratégie, et on va essayer un nouveau truc et tout », c'est... Ouais, c'est l'explosion, quoi c'est génial. et donc euh, Après, c'est sûr que j'aime bien aussi quand je suis avec mes salariés dans l'accompagnement ou les prestataires aussi qu'on a, où je vais les animer, je vais être plus en mode gestion de projet. J'aime mmh. aussi, mais je sens que de moins en moins, j'aspire à ça et ça fait du bien de déléguer, d'avoir des managers. Euh, ça fait du bien parce qu'au moins, je suis moins dans ce côté opérationnel management, mais je suis de plus en plus dans le débrief des stratégies qu'on a mis en place et dans le rebrief de nouvelles stratégies. Et ça, c'est incroyable. Mais il ouais. faut accepter que c'est étape par étape. Hein. Euh, en coaching, très souvent, il y a des entrepreneurs qui nous disent « Alors moi, je veux absolument sortir de l'opérationnel, c'est mon objectif. Ok, bah, peut-être déjà fais 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, recrute, délègue, mets en place les choses, continue d'améliorer ta qualité. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas être moins dans l'opérationnel. Mais step by step, quoi. Step ouais. by c'est ouais,
0: intéressant ce que tu dis.
1: Pour quitter l'opérationnel, il faut maîtriser l'opérationnel. Typiquement, euh, là, sur, sur DIRCO, donc quand on a commencé à recruter pour déléguer, j'ai eu ce côté frustré de me dire « Punaise, il y a des petites tâches qui ne sont pas des tâches à haute valeur ajoutée que j'ai envie de tout de suite déléguer. » Et je me suis rappelé que bah non, en fait, je dois y passer pour processiser, écrire tout ce qu'il faut et ensuite pouvoir déléguer. Parce que comment je peux recruter quelqu'un donc, connaître les compétences qu'il faut pour ce poste-là, être capable de l'onboarder qualitativement, puis de l'animer si je ne, je ne suis pas passé moi-même par ça.
0: Ah, c'est vraiment ce que je dis.
1: c'est Vraiment, c'est important, en fait. Et après, bah, bien sûr, une fois qu'on a des managers, ces managers-là, eux, vont pouvoir recréer des process et recréer d'autres choses. Je ne dis pas que le chef d'entreprise, à n'importe quelle échelle, doit repasser par le bas et doit faire tout, mais étape par étape, en fait. Étape par étape. Et recruter quelqu'un sur des compétences qu'on ne connaît pas, pour moi, ça, ça arrive à une très haute échelle où on va aller recruter, euh, par exemple, un, un ingénieur dans, si on a des produits euh, particuliers à délivrer ou un, un DAF, un directeur financier, quand la boîte elle, a tellement pris d'ampleur et que nous-mêmes, en fait, on ne sait pas tout maîtriser dans la comptabilité et qu'avoir un comptable externe, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est vraiment quand on monte dans certains échelons Quand j'arrive dans certaines boîtes qui font euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui se retrouve à déjà 10 personnes avec des délégations qui est incroyable. OK, on sait déjà que ça bug et on sait déjà que le bilan financier est pas bon en fait.
0: Vraiment. Ouais, j'aime bien enfin euh, j'adore ce que tu racontes et puis, euh, et puis je pense que ça peut aussi même pour les solopreneurs tu vois qui sont enfin qui sont seuls, ça peut vraiment leur, leur permettre de savoir OK, à quel moment est-ce que euh, ma stratégie doit changer Et euh, et le pour moi il me paraît fondamental parce que de toute façon avant de vouloir déléguer quelqu'un, il faut d'abord savoir faire les choses. Pour pouvoir lui déléguer de la bonne manière. Parce que sinon, en fait, euh, tu ne le délégueras pas de la bonne manière. Exactement, Donc, tu pas de
1: la bonne manière et tu te fais complètement entuber. C'est-à-dire que du coup, la personne à qui tu délègues, peu importe que ce soit un salarié ou un prestataire, elle va te dire Oui, mais alors en fait, ça, tu ne sais pas, mais ça ne se fait pas si facilement, et en fait, ceci, en fait cela Alors que quand tu l'as fait toi-même, tu peux dire non, ce n'est pas vrai. Je sais très bien puisque je l'ai fait en fait. Donc je sais très mmh. bien que non, ce n'est pas vrai. Ça peut se faire comme ça et comme ça. Donc, c'est aussi super important pour le contrôle, en fait, du business qu'on qu doit avoir, en fait. Exactement. Connaître, en fait, tout, tout ce qui est dans son business. Tout connaître, c'est super important. Et après, oui, même quand on est solopreneur, bah, au fur et à mesure, il faut accepter de déléguer et on délègue toujours d'abord les tâches où on n'a pas notre haute valeur ajoutée, les tâches où on a vraiment peu de valeur ajoutée qui peuvent être faites par n'importe qui. Et pour ça, il faut processiser. Vraiment, prenez le temps de… Quand vous le faites… Vous avez un Google Doc à côté et vous écrivez en fait concrètement au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire pour qu'après, la personne elle puisse avoir toutes les étapes, tous les liens, tous les identifiants, tous les trucs que vous utilisez, des imprimes écran, etc. Et au moins, vous l'onboardez de manière qualitative. Et si la personne ne fait pas l'affaire, ben vous pouvez onboarder quelqu'un derrière plus facilement, etc.
0: Merci pour ces conseils avisés. Ça me, ça me plaît beaucoup et je pense que ça a donné pas mal de valeur aux personnes qui nous écoutent. Euh, je te propose qu'on passe à des questions que j'aime bien poser à mes invités parce que je me rends compte qu'on euh, va aller un peu plus deep peut-être sur des expériences que tu as vécues. Tu nous as notamment parlé de, de ta première boîte qui n'a pas marché, etc. Enfin voilà, je pense que tu vas pouvoir nous raconter pas mal de choses. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de ton échec qui pour toi est le, le plus grand que tu n'as jamais vécu, en tout cas si tu en as vécu un, et, euh, et quelles leçons tu as pu apprendre de, de cet événement
1: en fait, je dirais que pour moi, le plus gros échec, il n'est pas d'un point de vue business. C'est-à-dire ouais. que même l'entreprise là que je dis, ça n'a pas marché, que j'ai lancé, en fait, euh, oui, c'est un échec. Sur le papier, bien sûr, c'est un échec. C'est un projet que j'ai lancé qui n'a pas marché. Mais je ne l'ai pas vécu comme tel dans le sens où j'ai pas eu de, de peine, en fait. Je me suis pas sentie triste. Alors que pour moi, le vrai échec, c'est le moment où on se dit, mince, quoi. Là, vraiment, j'ai merdé et mince. J'aurais voulu que ça se passe différemment. Et donc, moi, concrètement, euh, l'échec euh, actuel de ma vie, c'est le fait de ne pas avoir réussi à garder mon couple euh, uni et qu'on se soit séparé alors que ma fille a deux ans et demi. Quoi. Donc, pour moi, mon plus gros échec de vie aujourd'hui, c'est ça. Alors, on va me dire oui, mais non, ce n'est pas un échec, etc. Bah, si, en fait. Mon objectif, c'était qu'on puisse vieillir ensemble et qu'on puisse élever euh, notre fille et d'autres enfants ensemble. Et en fait, je n'y ai pas réussi. Donc, euh, c'est un échec. Point barre. La leçon que j'en ai apprise, c'est pas encore appris. <rire> C'est pas encore. C'est ouais. en couple. C'est en va coup. venir. Euh, Voilà, ça va venir, mais pour l'instant, euh, voilà, j'ai des choses en tête. Euh, j'ai pas encore assez de hauteur, je pense, pour. Euh, je sais le pour, pourquoi on en est arrivé là. Je sais ce qu'il faut pas que je reproduise dans une prochaine relation. Je sais les choses. Maintenant, euh, voilà, je, je me permettrai jamais de dire. Euh, typiquement, on me pose souvent la question hein, est-ce que quand on est entrepreneur, il faut un autre entrepreneur quand on est en couple euh, est-ce que au contraire il faut quelqu'un qui est à l'opposé de ça Franchement, je, je pense qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est on est tous différents et du coup il faut juste qu'il y a un bon match en fait, qu'il y a un bon match, qu'il y a un bon deal sur. Euh, ok, on est tous les deux entrepreneurs, mais est-ce qu'on ne se laisse pas à un moment donné un coup toi, un coup moi pour que ça équilibre quand même la famille Parce qu'on ne peut pas tous les deux être tout le temps en fait à 100%. On ne peut pas être tous les deux en mode lion tout le temps, être tous les deux en mode gros travail, gros objectifs et construire une famille à côté, avoir une maison, avoir des travaux. Enfin. Donc voilà, je ne me permettrai pas en tout cas de, de donner de conseils là-dessus parce que bah, typiquement, je n'y suis pas arrivée, donc je ne vais, vais pas dire et je pense que ça dépend vraiment de chacun. Après voilà, échec entrepreneurial, bah, je dirais que voilà, c'est ce projet donc euh, Dionysos euh, qui était euh, donc, la première entreprise que j'ai lancée toute seule puisque du coup, bah, avec mon, mon conjoint, on avait lancé euh, avant ça une autre entreprise qui s'appelait Artemisia qui n'avait pas marché non plus. Euh, Artemisia c'était une entreprise qui en fait avait vocation à permettre à n'importe qui d'investir dans les voitures de collection, la monnaie ancienne euh, pour en fait posséder une part d'histoire et en même temps se faire de la spéculation dessus et simplement on avait vraiment une étude de marché qui était trop mauvaise, on n'avait pas le réseau euh, pour avoir le... on n'avait pas un entourage qui était intéressé par ce genre de produit donc on a fait quelques ventes mais c'était bof. Dionysos, c'est un projet que j'ai lancé toute seule, donc euh, sans lui où en fait, je voulais euh, créer des séjours eunotouristiques, parce que moi, je suis passionnée de, de, de vin, je suis passionnée d'histoire. Ouais. Euh, L'idée aussi, tout à l'heure, je disais, voilà je suis frustrée en ce moment de ne pas avoir euh, de temps pour euh, plus voyager, pour plus faire, Enfin bref. Donc, euh, je me suis lancée là-dedans, tête baissée, j'ai créé mes séjours, j'ai vendu euh, quelques séjours, les gens ont adoré, euh, et puis euh, je me suis dit, bon, maintenant, il faut structurer un peu ça d'un point de vue administratif juridique, et là... <rire> je découvre qu'il faut une assurance particulière parce que je suis considérée comme une agence de voyage. Et donc, il faut une assurance. Et l'assurance me dit, bah, il faut soit mettre 300 000 euros bloqués sur un compte, soit avoir une maison qui vous appartient déjà à 300 000 euros et que vous mettez en gage, ce genre de choses. Et là, bah, moi, en fait, euh, j'avais euh, 23 ans. <rire> j'étais en location. Euh, j'avais quand même, parce que j'étais étudiante, mais j'avais quand même réussi en fait, avec Florent parce que donc, mon conjoint était euh, déjà en CDI. Et comme moi, j'étais en, en master 1 de droit, bah, la banque, en fait, nous avait fait confiance parce qu'à l'époque, c'était très facile d'avoir des prêts. Et donc, on avait quand même acheté un petit immeuble de rapport où on avait quatre appartements. Donc, en étant étudiante, j'étais vraiment très contente d'avoir pu faire cette acquisition. Mais mmh. voilà, on était, euh, on était flat, quoi. Le, le, les loyers permettaient de rembourser le prêt, de refaire des petits travaux. On avait un petit cash flow euh, de 400 euros par mois. Ce n'est pas comme ça que j'aurais pu avoir l'assurance, là, euh, qui me demandait. J'ai essayé de m'agouiller de ceci, de cela, mais en fait... Euh, ah non, quoi, les règles, c'est la règle. Soit tu as, su... as les conditions pour avoir l'assurance, soit tu ne l'as pas. Donc, j'ai dû fermer Dionysos. Et donc, bah, ouais, échec dans le sens où, bah, déjà, avant de se lancer là-dedans, peut-être se renseigner en fait, du cadre, j'étais en plus quand même étudiante en droit. Et... Voilà, ah, mais comme quoi,
0: on ne sait pas tout. Enfin,
1: non, c'est ça, mais je m'étais lancée à fond. Moi, j j été pleine d'entrain. En plus, les premiers séjours que j'avais organisés se passaient super bien. Donc, euh, peut-être un autre jour, euh, peut-être que je relancerai ce truc parce que j'avais trouvé ça très chouette mais euh, voilà en tout cas ça, ça n'a pas fonctionné c'était un petit échec quoi
0: belle expérience de vie et je te remercie pour ta vulnérabilité dans tes partages parce que franchement euh, ça, ça fait du bien à entendre et, euh, et je te remercie vraiment de, de partager tout ça à cœur ouvert si tu pouvais refaire une seule chose dans ton parcours ce serait quoi
1: ça serait de prendre euh, une année donc pas sabbatique mais une année pour ne faire que de la danse parce qu'en fait, euh... idem, hein, je veux dire, la suractivité, moi, elle date pas de là maintenant. Elle date, en fait, du moment où je me suis lancée dans la danse. Elle date du moment où, en fait, euh, le matin, j'allais en cours euh, maquillée en mode spectacle avec mon chignon euh, tiré à quatre épingles parce que derrière, j'enchaînais un spectacle, puis un cours de danse, puis je prenais un train pour aller danser parce que, les. en plus, je dansais dans une compagnie itinérante. Donc, c'était tout le temps des trains, des avions, des trucs. Et en fait, j'aurais dû, après mon bac... Euh, parce que je savais que de toute façon un... enfin, c'est bon les études ça roulait donc euh, j'avais cette peur de me dire euh, oui mais si j'arrête les études est-ce que vraiment je vais reprendre parce que quand on est l'année du bac euh, qu'on a l'habitude de faire des examens tout le temps je m'étais dit ouais mais si je prends une année pour faire que de la danse punaise derrière euh, je vais me remettre dans les études j'y arriverai pas quoi j'arriverai pas à me remettre en mode apprentissage alors qu'en fait oui peut-être que j'aurais galéré quelques semaines de me remettre dans le bain mais je veux dire j'aurais pas galéré tant que ça en fait mmh. et là ça a freiné parce que du coup de danser en même temps que, que j'avais mes études je ne pouvais pas prendre des projets artistiques comme par exemple des comédies musicales or euh, j'adore aussi chanter par exemple très peu de gens le savent c'est la première fois que je le dis sur un podcast <rire> mais en fait j'adore j'adore et j'adore aussi en, encore danser et j'aurais dû vraiment prendre une année pour aller faire juste des comédies musicales et partir à New York danser et, enfin, quand je dis une année peut-être ça aurait été deux trois mais en fait j'aurais vraiment dû faire ça et pour le de toute façon, tu n'aurais pas,
0: pas perdu grand temps entre guillemets par rapport à...
1: Mais non, j'aurais pris ouais. mes études derrière et de toute façon, euh, j'aurais aussi fait les stages que j'ai fait là et tout ça. Et ça m'a fait ce flash quand je suis arrivée en, fait, en master 2, donc dernière année de master au Luxembourg, et que j'étais la plus jeune de ma classe et qu'ils avaient tous 30 ans passés. Et je me suis dit, mais c'est quoi, ce... quoi ce truc Et j'étais la seule française et tout le monde était en mode, mais vous en France, vous avez vraiment un problème. Quoi. Vous enchaînez 5 ans d'études et vous ne travaillez même pas. Donc, en fait, vous faites des études pour potentiellement, derrière, changer de voie parce qu'en fait, vous êtes trompé, parce que vous n'avez pas été validé qu'en fait, sur le marché du travail, vous avez envie de faire un truc. Et ceux qui me disaient ça, c'était bah, des Allemands, des Luxembourgeois, des Italiens, tous. Ils avaient tous fait un ou deux ans d'études, travaillé, repris une troisième année, travaillé, repris une, une année de master, travaillé et seulement fait ce master 2. Parce que, et d'ailleurs, c'était souvent leur employeur qui leur payait cette année de master pour qu'en fait, ils puissent euh, bah, combler les lacunes qu'ils avaient en termes ouais.
0: Ah, C'est intéressant. Aussi,
1: ça, pour le coup, j'aurais tellement dû faire ça. Quoi. Parce qu'en plus, en tant que, que danseuse, j'aurais vraiment pu euh, subvenir à mes besoins. Donc, euh, j'ai vraiment été bête euh, là-dessus. Et pour le coup, ça, c'est vraiment un regret dans le sens où je ne peux pas revenir en arrière. Parce que bon, aujourd'hui, je redanse pour m'amuser. Mais j'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18. Euh, et donc... Je pourrais, mais idem, je pourrais, oui, avec trois sociétés derrière, je ne peux pas faire, comme à l'époque, 20 heures de danse par semaine. Hein, c'est très
0: exigeant, euh, le sport, au euh, niveau, enfin, n'importe lequel, c'est très exigeant.
1: Mmh. Exactement, exactement. Donc là, même si je dis, voilà, j'ai envie de, de gérer ma croissance pour plus être dans la surcroissance de l'aider des sociétés, ne pas lancer de nouveaux projets en 2024, mais juste faire en sorte que tout roule pour retrouver un peu du temps dans ma vie, oui, je vais rajouter une ou deux heures de danse. Je ne vais pas en rajouter 10, 15... Donc concrètement, puis je ne vais pas partir en tournée alors que j'ai mon bébé. Enfin, voilà, pas... Donc ouais, ça, c'est un peu le regret. Et je vraiment, je sais que si typiquement, si moi, ma fille, elle a envie de, de faire un truc comme ça, sportif ou artistique, je ne la... je vais pas lui dire que je vais euh, être derrière elle a la force à faire ça. C'est parce que je dis, mais je dis qu'en tout cas, si elle en a un d'elle-même, en tout cas, je l'encouragerais et je serai derrière elle pour la soutenir. quoi Et lui dire, ah. tu as, le
0: temps, as mmh. le temps.
1: Et si après le bac, tu ne sais pas ce que tu veux faire, ben pars voyager, Enfin fais, fais ce que tu veux, mais tu as le temps. quoi.
0: Revient comme message. Quel serait ton rêve absolu si tu n'avais aucune, aucune limite
1: Ça, c'est vraiment incroyable comme question. <rire> La question qu'on nous posait parfois en disant si tu avais un super pouvoir, euh, qu'est-ce que ce serait, en fait, je trouve. Mm. Parce que finalement, moi, mon rêve absolu, c'est d'avoir euh, plus, plus de liberté sans avoir moins de responsabilités. C'est-à-dire ne pas perdre les responsabilités que j'ai aujourd'hui parce que j'aime ma vie comme ça. Mais euh, avoir plus de liberté de, de temps et d'action. Donc, c'est le, le rêve absolu, c'est vraiment la liberté. Euh, parce que c'est facile hein, de dire, je veux plus de liberté. Oui, enfin plus de liberté. Concrètement, il faut que j'ai moins de moins de choses à faire euh, dans ma journée. Il faut que j'ai voilà, moins de poids sur mes épaules, concrètement. Donc, le rêve, le truc du coup qui, euh, pour moi, n'est pas réaliste, c'est autant de responsabilité, mais plus de liberté.
0: mais c'est quand même ce que tu aimerais mais tu penses que ce n'est pas faisable
1: Je pense que ce n'est pas faisable parce que en fait, plus de liberté en termes de temps, je vais, le, je vais le trouver. Je sais que je vais le trouver dans les années à venir parce que je vais continuer de déléguer. Voilà, je ne vais pas recréer 50 000 projets comme j'ai pu créer ces dernières années où j'étais voilà, comme ça dans une grosse phase de création. Il y aura encore, hein, bien sûr que je vais toujours recréer, je vais toujours mettre en place des nouvelles stratégies, mais moins vite, moins comme ça là, à toujours être dans le, la course. Sauf que, bah, Déléguer, ça veut dire des nouveaux prestats, des nouveaux salariés, et donc des responsabilités, en fait. Donc le pour moi, l'augmentation en fait euh, du chiffre d'affaires, ou même ne serait-ce que vouloir maintenir le même chiffre d'affaires, ça va toujours avec des responsabilités. Et les responsabilités vont avec le fait que on est quand même bridé dans sa liberté. Et bien sûr que j'aurais plus de, de liberté peut-être géographique, je pourrais dire, bah voilà, je peux partir un peu plus. Euh, j'ai un peu plus de temps pour faire du sport, pour lire, etc. Mais il y aura quand même des responsabilités qui viendront contrebalancer ces, ces libertés-là. Hein. Je ne pourrais pas tous les matins dire, bah non, je commence mes journées à midi ou bah non, moi, à partir de 17h, je ne suis plus du tout joignable, par exemple. Ça, ça n'existe pas. Être plus du tout joignable quand on est chef d'entreprise, dire à 17h, bah si, j'ai délégué, machin. Non, en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta définition du succès
1: Ma définition du succès, je pense que c'est être heureux. En fait, pour moi, dire je connais le succès revient à dire je suis heureux. Parce que, et du coup, ça, ça ne passe pas par euh, je suis entrepreneur ou je suis salarié, ça ne passe pas par euh, j'ai des enfants ou je n'en ai pas, ça passe par juste j'ai trouvé ma voie, en fait. Pour moi, se dire aujourd'hui, j'ai du succès, je suis dans le succès c'est je suis à la bonne place je, suis, je sens que vraiment je suis là où je dois être par rapport à mes valeurs, par rapport à ma personnalité je suis vraiment à la bonne place peu importe ce que c'est en fait peu importe mmh. que ce soit être euh, joueur de foot pro ou peu importe même que ce soit jouer à la console toute la journée euh, ou que ce soit avoir monté des boîtes euh, c'est être à la bonne place
0: ouais. ça, me... ça vibre, c'est trop bien est-ce que tu pourrais nous partager une ressource euh, que tu as, euh, as pu lire ou qui t'a pu t'aider Enfin vraiment n'importe laquelle, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une citation, ça peut être une personne. Mais vraiment quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a vraiment aidé dans ton parcours et dans ton, dans ton chemin.
1: Mmh, bon, bien sûr, il y a des livres, on va dire un peu classiques, euh, « Comment se faire des amis ». Tu vois, C'est le livre que j'ai lu à 18 ans quand j'étais dans le marketing de réseau qui m'a quand même débloqué des choses sur les, les relations, sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que ça, c'est un B à B. Euh, après, moi, j'aime beaucoup les, les biographies. Euh, celle d'Elon Musk, elle m'a quand même euh, impactée. Euh, celle de Robert Badinter, celle de Simone Veil, ça m'a quand même impactée. Euh, et puis après, on va dire, moi, je suis assez littéraire, donc euh, j'ai des, des livres euh, littéraires qui m'ont impactée et qui font que j'ai la résilience que j'ai, qui font que euh, j'arrive à, à croire en l'avenir, que je suis positive, que bah, malgré euh, les galères aussi de ces dernières années, etc bah, en fait euh, j'ai la pêche et j'aime ma vie et tout ça, ça va être, euh, désolé, hein, mais Émile Zola, La bête humaine, euh, Germinal, euh, ça va être euh, tous les livres absolument que Robert Badinter a écrits, euh, ça va être Anna Arendt, après voilà, je disais les, les lieux que j'aime beaucoup... Euh, même les, les biographies, les autobiographies, ça va être des artistes comme Artemisia, une, une artiste peintre que j'aime beaucoup. Alors dès qu'il y a des expos, je vais voir parce que ça m'impacte. Hein. Le, le visuel, l'art visuel, hein, m'impacte aussi beaucoup. Mm. Euh, et puis après, sinon, c'est les gens. C'est les gens qu'on qu côtoie, c'est les gens qui nous entourent. Et, et toute personne, en fait. Toute personne et pas, pas se dire, oui, mais telle personne, elle n'est pas entrepreneur, elle ne va pas m'impacter. Telle personne, bon, quand je vois sa vie, bof c'est d'être toujours à l'écoute parce que toute personne va à un moment donné nous surprendre et nous permettre un déclic. Je crois beaucoup au, voilà, à l'énergie qu'on se véhicule entre nous, à ce qu'on s'apporte entre nous. Et ça, pour moi, c'est super important. Euh, typiquement, voilà, moi, dans les gens qui ben, ont constitué qui je suis, euh, j'ai euh, ma professeure de philo euh, au lycée, mon professeur d'économie, euh, M. Smadja, qui d'ailleurs s'est mis euh, aujourd'hui à son compte et à une chaîne YouTube. Euh... <rire> Trop bien euh, c'est euh, une, une personne qui m'a fait confiance euh, quand j'étais en politique Véronique Trier-Lenoir qui nous a quitté il y a quelques jours malheureusement euh, qui m'a vraiment impacté euh, parce que euh, c'est une femme qui était mais tellement d'une résilience incroyable d'un travail incroyable qui a vraiment mis jusqu'au bout qui n'a fait que travailler et qui euh, alors quand on dit euh, voilà, les gens ils disent oh, à la fin de ma vie je regrette j'aurais fait que travailler toute ma vie mais en fait, pas du tout. Elle, elle était à sa place, en fait, en travaillant. Elle était à sa place et, en fait, c'était son objectif de vie que d'apporter tout ce que son travail a apporté. Donc, euh, euh, j'aime bien quand je vois sur les réseaux sociaux, parfois, des messages comme ça circuler. Euh, ah, à la fin de sa vie, on regrette, on aurait dû passer plus de temps avec sa famille, on aurait plus dû passer de temps avec machin, tout ça. Oui, peut-être qu'il y en a qui se disent ça. Mais, en fait, euh, quand on travaille, on, le, le travail, c'est aussi un accomplissement de soi, en fait. Hein. Il ne faut pas toujours se dire que le travail, c'est négatif, etc. Le travail, c'est aussi... Euh, une émanation de soi une expression de soi enfin il ne faut pas toujours diaboliser comme ça le travail et elle, elle je trouve qu'elle elle montrait vraiment ça en fait elle montrait vraiment que travailler ça avait du bon et que c'était vraiment une, un accomplissement de soi donc voilà c'est l'impact c'est aussi voilà, les, les ressources Tu employais le terme de ressources les ressources les gens qui nous entourent euh, des gens aussi qui nous rappellent qui on est hein. moi mes meilleurs amis euh, aujourd'hui me sont là pour toujours me rappeler qui je suis c'est des gens que je connais depuis que j'ai euh, 14 ans euh, voilà, ça, c'est des ressources aussi, en fait. Ouais. C'est des ressources aussi et, et qui ne sont pas négligées. Ce n'est pas toujours qu'un livre ou une formation. Ou, ou voilà.
0: Merci pour ce beau partage. dernière question, la question un peu béfite du podcast que j'aime bien, euh, bien poser. Que signifie pour toi être leader
1: Pour moi, être leader, c'est être capable d'emmener des ressources, donc notamment des personnes, vers le, le projet que l'on a créé. C'est être capable, en fait, de rallier des personnes à une cause. Être capable de, de dire, voilà, ma vision, c'est ça. Ma vision, c'est d'aller sur Mars, typiquement, et de rallier mais autant de personnes autour de ça. de D'amener de, vraiment cette énergie pour que les gens, en fait, prennent cet objectif comme le leur. Ça, pour moi, quand on a ça, on peut se dire, je suis vraiment leader. Et ça transcende euh, le, le statut, c'est-à-dire que ce n'est pas être un leader que euh, dans l'entrepreneuriat, dans la politique. ou voilà. Quand on a un projet aussi au sein d'une famille et qu'on est capable de l'emmener, ben, c'est aussi être leader. Ouais. C'est à toute échelle, en fait. À toute échelle et dans toute sphère, on peut être, on peut être leader. Après, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, dès l'enfance, il y a des leaders et des suiveurs. Il ne pas, faut pas euh, avoir un jugement là-dessus, je trouve. Mais c'est vrai que bah, depuis que j'ai une fille, euh, je me plonge vraiment, je trouve, dans, dans l'essence de, de l'humanité, parce qu'on voit, en fait, chez les tout petits, euh, des comportements qui sont vraiment innés, du coup, et on les observe et on voit qu'il y a des leaders et des suiveurs, dès l'enfance, en fait. Et c'est vrai qu'après, quand on réfléchit, nous, à nos souvenirs, on voit qu'il bah, y avait toujours une personne dans un groupe qui était le chef du groupe quand il y avait un projet, ou qu'au niveau sportif, ou euh, un exposé à faire, ou voilà, il y avait toujours. Euh, Enfin, moi, typiquement, voilà, j'ai toujours été en mode, j'ai envie d'être la déléguée de classe. Ouais. Quand il y a un exposé, c'est moi qui prends le lead. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. À telle date, on fait ça. Et qui vérifie que le travail était bien fait. Enfin, et qui, du coup, emmène le groupe qui réussit à persuader les gens, à convaincre les gens de son projet en disant, je pense qu'il faut faire ceci. Et derrière, comment on va le faire Et que les gens y croient et qu'ils s'approprient ce projet. Là, on est vraiment leader.
0: Bien. Merci beaucoup pour ton partage, c'était vraiment super inspirant. Et, euh, et ta vision euh, me parle énormément et je te remercie d'avoir parlé en toute euh, honnêteté et vulnérabilité pendant tout cet épisode. J'ai vraiment euh, énormément apprécié notre échange. Pour que les gens puissent savoir euh, où te retrouver, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu es présente Est-ce que tu es plus sur Instagram, LinkedIn ou autre dans la vraie vie Enfin bref, raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver.
1: C'est bien que tu précises dans la vraie vie, parce qu'effectivement, où me trouver euh, Valenciennes City, euh, près de Lille <rire> En fait, c'est limite le plus facile, parce qu'à vrai dire, euh, les réseaux sociaux, je m'y suis mise, parce que tout le monde m'a dit « Allez, quand même, étois-y ». Mais euh, je ne m'y étais pas du tout mise, c'est-à-dire que moi, je fonctionnais vraiment que par la recommandation, le bouche-à-oreille, euh, depuis du coup que je me suis lancée à mon compte hein. on est quand même en 2023 ça fait quand même une paire d'années donc ouais. quand on dit euh, on ne peut plus réussir aujourd'hui sans internet c'est faux hein. je n'avais pas de site internet je n'avais pas de réseaux sociaux donc euh, oui sur Instagram du coup j'ai créé un compte euh, Conciergerie des organismes de formation j'ai créé un compte Justine Créateur Pro où j'essaye de partager quand même euh, bah, des choses dont on vient de discuter et d'autres choses donc. Ces Instagram-là, je, les... ouais, je les utilise. J'ai une alternante qui... qui gère, une alternante en communication qui gère les comptes pour essayer de publier quand même de manière assez fréquente. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, ça va être ça, va être ça quoi, Instagram, on va dire.
0: Trop bien. Merci Justine. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et comme je dis à tous mes invités, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et, et de continuer à être simplement toi-même et... et à briller de mille feux.
1: Merci beaucoup Inès.
0: Merci à Justine d'être venue sur le podcast et j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis vraiment de te poser sur toi, sur ton business, sur ce qui se passe en ce moment et simplement te dire « Ok, je suis sur le bon chemin, je dois continuer, je vais continuer » et que tu continues à travailler sur toi et sur ton business. Et si tu veux quelqu'un pour le faire avec toi, eh bien tu peux toujours me contacter puisque je fais du coaching pour entrepreneurs, notamment bah, féminins puisque majoritairement, j'ai des femmes en tant que clientes Et je suis là pour t'aider sur ton mindset, ton business et ton leadership parce que moi, j'ai envie de te voir briller, j'ai envie de te voir étincelé de mille feux, et j'ai surtout envie de te voir créer ta propre réussite personnelle et professionnelle qui te ressemble. Bref, encore une fois, merci Julie, je mets le lien en description pour la retrouver sur les réseaux, parce que oui, aujourd'hui elle a un compte Instagram, donc tu peux la retrouver assez facilement, et je suis sûre qu'elle serait ravie d'échanger avec toi, et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, et je te souhaite le meilleur. Ciao